0: Milí bratia, milí priatelia. Boh áno, ale církev nie. Ja síce v Krista verím, ale do kostola chodiť nemusím ved na čo? Alebo ako vôbec môže církev si dovoliť tvrdiť, že mimo církvy niec spási? To je len možno pár reakcií, s ktorými sa občas stretávame. Čítania počas tejto oktávy veľkonočnej zo skutku Apoštoľovu a aj tie dnešné, aj to dnešné, nám chcú poukázať na jeden aspekt viery, ktorý takto je často spochybňovaný v dejinách církvy a našu dobu nevinímajúca. Tým aspektom je tá hlboká jednota medzi Kristom a jeho církvou. Také reakcie, aké som spomenul, by v tej prvotnej církvi boli nemyslitelné. Prvotná církev si bola vedomá, že tí, ktorí sú to posolstvo o Bohu, ktorý daruje život, boli oni, to rodiace sa spoločenstvo. Apoštolí, učeníci dobrej zvesti poslani do sveta. Hovoria o tom vlastne celé skutky apoštolov. O tom, že církev a Kristus sú spolu intímne spojení. My v skutku apoštolov sme kdesi na začiatku církvy a to spoločenstvo malo také dve základné skúsenosti. To prvou skúsenosťou, ktorú Apoštolí učeníci mali, bolo to, že sami na sebe zažívali to, čo zažíval Kristus. To, čo sa dialo Kristovi, sa dialo aj im. Peter a Ján aj v tom dnešnom úrivku so skutkov nasledujú Kristov údel. A oni ho nielen nasledujú, ale Kristus sám koná skrze nich. Akou mocou ako mocou liečia, ako mocou robia zázraky noč, mocou Krista. Církev nemá inú moc liečiť, uzdravovať, nemá inú moc odpúšťať, nemá inú moc lásky len tú, ktorú dostala od svojho základateľa. A ja pevne verím, že si uvedomuje to, že kto veľa dostal, od toho sa bude aj veľa požadovať. To, čo Kristus teda konal vo svojom fyzickom tele, kým tu bol fyzicky prítomný s nami, teraz vykonáva v tom duchovnom tele, ktorým je církev. Či to je ohlasovanie slova až do konca sveta, alebo konanie zázrakov, ktoré my dnes nazývame siedmymi sviatostiami. Potom je tu druhá skúsenosť rodiacich sa z a to tá, že Duch Svetý, Kristov Duch naplnilo aj ich. Tí apoštoli, ktorí sa ešte včera schovávali, utekali, zatvárali sa a, za dverami, teraz predstupujú pred Velradu, pred Anáša, Kajfáša, celý ten krízový štájb, ktorý a, náboženské autority zvolali Peter, ktorý ešte nedávno zapieral svojho pána pred slúžkou pri ohni, zrazu dokáže predstúpiť pred veľkňazom a svedčuj o Kristovi až tak, že ten sa čuduje moci jeho slova. To bola tá druhá skúsenosť, že Kristus, ktorý bol naplnený Duchom Svetým, toho svojho ducha, zosiela aj na to svoje spoločenstvo. Tuto veľkú pravdu, tú hlbokú jednotu medzi Kristom a církvou, o čo si neskôr Pavol tak pekne vyjadrí v tých svojich listoch, v tej svojej teológii, kedy začne hovoriť o tom, že, že cirkev je vlastne Kristovo tajomné telo a hlavou tejto cirkvi je Kristus. A preto tie postoje, Kristus áno, církev nie, a viera áno, spoločenstvo nie, by boli prvej církvi cudzie. A práve pre toto nerozdeliteľné puto, pre tú nerozdeliteľnú jednotu medzi Kristom a církvou, sa stalo Petrovho dnešného vyznania a v nikom inom niec spási neskôr odvodí um, ten výrok mimo církvi niec spási, ktorý je často tak zle pochopený. Ten výrok samozrejme nechce povedať, že iba tí, ktorí sú pokrstení v církvi, budú spasení. Krst je z vôle Krista pre spásu potrebný, ale to, kto bude spasený, to je len dobrý pán Boh. Ale ten výrok chce povedať to, že všetci, ktorí budú z božej milosti spasení, budú spasení Kristom skrze to jeho tajomné telo. Pretože milosť spásy pochádza jedine od Krista a ktorý ju sprostredkúva skrze církev z toho veľkonočného tajomstva, ktoré sa naplno realizuje v jeho tele. Kedykoľvek, kedy církev denne koná obetu svätej omše na slávu jeho mena a na spásu celého sveta. Ktokoľvek teda bude z Božej milosti spasený kdekoľvek, kedykoľvek, a to aj za viditeľnými hranicami církvy, bude spasený. Kristovým veľknočným tajomstvom, neustále slávnym jeho tajomným telom, v ktorom on prebýva a ktorého on je hlavou. A to je jeden z dôsledkov tej neodeliteľnej jednoty Krista a nás, jeho církvy, o ktorom nám hovoria čítania v tom.